1: las seis de la tarde con treinta minutos. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo de Bajo Fuego en este horario especial. En un ratito más tendremos a través de la poderosa la transmisión que se realiza desde la Fortaleza, desde el Estadio Domingo Santana, con esa transmisión especial de Los Bravos y, por supuesto, todo el equipo de deportes que le estará acompañando. Saludo con gusto, a mis compañeros. En controles se encuentra Jorge Rodríguez Sabanero, en cabina general se encuentra Brian Martínez, mi nombre es Guadalupe Atilano, y Jaime Ramírez y una servidora le estaremos acompañando durante los próximos minutos. Quédese con nosotros. Detienen a una mujer que vendía droga envuelta como si fueran dulces. ¿De qué se trata? Esto y más en un ratito. Sin explicación, suspenden vacunación de personas de 40 a 49 años en el municipio de Cuerámaro. Se lesiona un tránsito al derrapar su motocicleta. En información del país, mueren 14 personas al, al volcarse su, este autobús en el que viajaban. El hecho ocurrió en el estado de Tamaulipas. Saldo de 14 heridos deja un tiroteo en el estado de Texas. Esto y más al regreso de la pausa.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
2: Estás en Bajo Fuego. Bajo
0: Fuego.
2: Más que con consejos me has guiado con tu ejemplo. Te amo, papá.
3: Este día del padre guía a tus hijos con el ejemplo. No organices fiestas ni reuniones. La pandemia aún no acaba. Usa cubrebocas y mantén sana distancia.
2: León, Gobierno Municipal.
3: En 2021 se conmemoran 10 años de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos y ampar. La Suprema Corte asumió un compromiso con las reformas, transformando con sus decisiones de forma inédita los derechos humanos para que tengan un impacto real en beneficio de todas las personas. Sigue los eventos conmemorativos del 11 al 18 de junio y durante todo el 2021 en www.scjn.gov.mx 10 años de derechos.
2: Suprema Corte, el poder de la justicia
0: Si información quieres hombre
2: Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato ¿Ya estás lista para participar en Planet Youth Guanajuato?
3: ¡Claro que sí! En la colonia festejamos que León sea parte de los 20 municipios que implementan este programa
4: Las actividades son para jóvenes y están organizadas por jóvenes también Será como dice el eslogan La magia de reencontrarnos La feria de verano será el 2 al 25 de julio
3: en las instalaciones de Distrito MX
4: Vengan con confianza porque se aplicarán
2: todos los protocolos de salud.
3: Estas actividades buscan crear comunidades juveniles sanas y capacitarlos para su desarrollo.
2: ¿Verdad que son noticias muy buenas?
3: ¡Por supuesto! Y ya que hablamos de sucesos alegres, los vecinos de la colonia Unión Obrera recibieron su nuevo espacio público autogestivo.
4: ¡Otra increíble noticia! ¡Felicidades a los de la Unión Obrera!
3: En León, ciudad de primera, todos estamos bien cuidados. Nos oímos la semana que viene.
2: León nos necesita, acércate a la Academia Metropolitana para formarte como policía
5: Durante mi formación de seis meses como cadete, estoy recibiendo una beca de 8 mil pesos mensuales Y cuando me gradúe como policía, mi ingreso inicial mensual será de 15 mil pesos
2: Puedes pedir informes al teléfono 477-720-8816
3: León, Gobierno Municipal Retomamos vía directa en tu colonia Cada semana visitaremos una colonia para escuchar las necesidades de la ciudadanía Atenderlas y asesorarte sobre diversos trámites y servicios Todas las dependencias municipales trabajando para seguir haciendo de León una ciudad de primera. Con vía directa, estamos más cerca de ti.
0: León,
2: gobierno municipal.
0: El programa nacional de vacunación COVID-19 se realiza en diversas etapas en todo México y en la CNDH estamos atentos para que todas las personas sean vacunadas. Si sufriste discriminación o te negaron la vacuna sin justificación, comunícate al 800 715 2000, donde te orientaremos al respecto. Recuerda que el acceso a la vacuna es un derecho y debe estar garantizado para todas las personas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, defendemos al pueblo.
2: Estás en bajo fuego.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, son las 6 de la tarde con 33 minutos, les saludamos con mucho gusto en esta tarde, en este horario especial de Bajo Fuego, con motivo de la transmisión del partido entre Bravos y Piratas, después del Bajo Fuego sigue la transmisión aquí, les saludamos con gusto en controles Jorge Rodríguez Sabanero, en control de cabina, en control de cabina está nuestro compañero Julio Martínez, ¿verdad? Brian. Ah, Brian, el buen Brian. Lupita, y también en los micrófonos estamos.
1: Así es, Jaime Guadalupe Atilano y por supuesto, qué gusto saludarte. Fíjate, Jaime, que ahorita estamos ah. a 27 grados, la máxima para hoy fue ya de 29, ve. y la mínima de 13. Ahorita no hay probabilidades de lluvia, y mencionarles que tenemos muchísima información. También agradecer a los que se comunican con nosotros a través de sus mensajes, Jaime.
5: Sí, a través del 477-147-1100. Vamos con información del país. Fíjese que en Reynosa, Tamaulipas, nueve personas murieron luego de que un autobús de pasajeros se volcó durante la madrugada de este martes. Los hechos ocurrieron en el libramiento Reynosa, en el autobús 1167 de la línea Futura, que iba de Matamoros a Monterrey y llevaba derechohabientes del Seguro Social, que junto con su familia iban a una consulta especializada. Fíjense nada más que tragedia. Según información extraoficial, cerca de las 3.30 horas la unidad estaba siendo perseguida por un grupo de delincuentes, motivo por el cual el chofer perdió el control del camión y terminó estrellado en la barra de contención para posteriormente volcarse. Otros reportes mencionan que supuestamente el chofer se quedó dormido mientras conducía, situación que terminó ocasionando este fatal accidente con nueve fallecidos.
1: Y en Oaxaca, dos mujeres británicas ya se recuperan tras haber sufrido un ataque por un cocodrilo. Esto fue en la laguna Maniantaltepec. En esta laguna, que es conocida por sus manglares y por sus aguas eh, pues bonitas, Jaime, pues ahí se da a conocer que sucedió este hecho. Testigos dijeron que las autoridades, eh, sobre el hecho, eh, que fueron personas, eh, turistas británicas, que estaban nadando cuando... Una de ellas fue atacada por un cocodrilo. La segunda mujer resultó herida luego de que trató de ayudar a la otra. Un funcionario de protección civil señaló que de haber eh, de haber sido un animal pequeño, porque si fuera uno grande, eh, Jaime, pues ella pues, seguramente no lo hubiese contado.
5: Sí, no, haber sido un cocodrilito.
1: Dijo que, eh, que esto también responde eh, Jaime que muchas veces en el año hay reportes de cocodrilos que ingresan a las zonas ocupadas por humanos en, alre en alrededor de, de esta laguna, este cuerpo de agua. Eh, pues ya afortunadamente, Jaime, se da a conocer que estas mujeres ya se están recuperando, sin embargo, pues el susto fue demasiado. La hermana mayor de las gemelas comentó a la cadena BBC ...que ambas están, estaban nadando cuando el cocodrilo tomó a Melissa y la arrastró hacia abajo. Esto fue lo que dijo una de ellas.
5: Dijo que empezó a pegarle al animal para salvar a su hermana y luchó contra él cuando la volvió a atacar. Ella se llama Georgia, dice, le pegó varias veces al cocodrilo luego de que volvió... ...en tres ocasiones para atacar, mientras que sus amigos fueron por ayuda... ...según publicó en su cuenta de Facebook, esta mujer había sido dada de alta en un hospital pero Melissa seguía en condición crítica debido a que sus heridas se habían infectado y presentaba una sepsis ¿eh? peligroso. Señaló que debido a que es temporada de lluvias, los turistas pueden haberse topado con una hembra en defensa de su nido. Puede ver que se sintió atacada, comentó un elemento de protección civil. La, una de ellas, de las mujeres británicas, escribió que el guía que las llevó a la laguna al parecer no contaba con una licencia y operaba de manera ilegal. Hay otra versión que dice que ellas se separaron del grupo de guías y llegaron a este manglar, se les hizo fácil meterse a nadar y mira con lo que resultó, Un, una persona que vive ahí dice que esa laguna está infestada de cocodrilos, ¿eh? o sea, ni ganas de ir ahí.
1: Y en Querétaro dos perritos de rescate fueron sacrificados con salchichas envenenadas por desconocidos. Los hechos ocurrieron en un domicilio donde un rescatista los tenía a su resguardo. Esto fue en el fraccionamiento panorámico allá en Querétaro. De acuerdo con la información difundida en redes sociales, los animales fueron identificados como atos y tango, perros de búsqueda que incluso tuvieron participación activa en el temblor de la Ciudad de México en el año 2017. Sobre el incidente, la Dirección de Protección Civil de Querétaro manifestó su solidaridad con el dolor y la pena que embarga al compañero rescatista de nombre Edgar Martínez. Eh, dijeron, reconocemos el pilar tan importante que es y fuiste para estos extraordinarios perros. En el caso de Atos, este fue un especialista en búsqueda y rescate. Colaboró en desastres grande, de grandes magnitudes en todo el país y en, también cruzó fronteras, Jaime, mientras que Tango es un perrito de asistencia que tuvo una historia de vida especial en el destino pues eh, que puso Jaime, pues en, el destino lo puso en excelentes manos con su nueva familia, sin embargo ahora tienen este desenlace.
5: ¿Quién habrá sido? Ojalá que sí lo puedan detener y que lo metan a la cárcel.
1: Y la clave de estos animales, Jaime, yo creo que la gente que estuvimos, tanto en esta cobertura como la gente que, que padeció este sismo allá en la Ciudad de México, realmente, Jaime, no saben la importancia de esos animales, sí, el papel no. que juegan en el rescate de personas.
5: Ojalá que agarren al responsable. ¿eh? Me imagino que debe haber cámaras o algo. Ojalá que sepamos pronto de y por qué lo hizo, por qué los envenenó. Pero bueno, y en otra información, vamos al mundo. Al menos 14 ciudadanos resultaron heridos después de que dos hombres realizaron un tiroteo en un concurrido distrito de vida nocturna en el centro de Austin, la capital del estado de Texas, mientras la policía alertó que uno de los sospechosos estaba prófugo. Joseph, jefe interino del departamento de policía,
1: dijo que los hombres abrieron fuego entre sí, ahí en, en, en el área 6 eh, Street. Eh, aseguró que este tiroteo dejó 14 heridos, fue un incidente aislado entre... Las dos partes fue lo que se dio a conocer, pero urgió aprender al fugitivo. La primera llamada fue al 911, se recibió a la una con 24 minutos y siguieron múltiples llamadas, disparos en la cuadra, era lo que decían, en la cuadra 400, eh, cerca de, de, de la esquina de Trinity. Había una multitud de personas en ese momento en nuestro distrito de entrenamiento, eh, fue lo que lo que señalaron. Hubo dos heridos, se reportan graves en su estado de salud. Eh, también se habla que 12 heridos más fueron reportados estables en a raíz de este tiroteo. La policía de Austin aseveró que todas estas víctimas son espectadores inocentes. El Departamento de Policía dijo que el sospechoso había ya sido arrestado. Los oficiales continúan con el seguimiento de las pistas para tener más eh, información respecto a este tiroteo.
5: Y en otra información también, un, un hombre de Texas fue detenido por agredir a un hispano atarlo a su propia camioneta y arrastrarlo hasta matarlo. El presunto homicida fue identificado como Robert Eugene, de 37 años, mientras que la víctima es Román Rodríguez, de 60 años de edad. Medios locales informaron que la víctima mantenía o mantuvo una relación sentimental con la madre del presunto homicida. Esto ocurrió cuando el personal de la oficina del Alguacil fue llamado para acudir a una vivienda ubicada en el condado de Liberty, donde reportaban un disturbio doméstico, Rodríguez fue golpeado severamente por su agresor, quien luego atuó a una cuerda en la cintura del lesionado y la otra punta de la pick-up de la misma víctima. Posteriormente, el sujeto arrastró a Rodríguez por una larga distancia hasta una carretera para después abandonarlo e incendiar el camión. Autoridades indagan en qué momento perdió la vida el hispano, si antes o después de ser arrastrado, y fue ingresado a la cárcel del condado de Liberty con una fianza de un millón de dólares. ¿Te imaginas, Lupita? Aparte de que lo golpeó, lo amarró y se lo llevó arrastrando en la camioneta.
1: Por cierto, ahorita que mencionas de de esto, de este incidente, recordar también, Jaime, que las mujeres que fueron atropelladas, también allá en Jalisco, se da a conocer que su estado de en salud México. fue muy grave. Fue en México, tiene razón. Fue, eh, se encuentran graves. muy graves. Todavía el periodista Carlos Jiménez, hace un rato lo escuché, que estaba dando un reporte en el que señalaba, pues, cómo o les preguntaba a la hermana de la víctima eh, cuál es la situación que prevalece, si ya las autoridades eh, han tenido alguna pista, y señalaba la, la hermana de una de ellas, la que se encuentra muy, muy grave, ...que eh, si se les han acercado las autoridades... ...que continúan esta investigación... ...que les han solicitado algunas... Eh, ...si tienen más pruebas... ...sin embargo la situación es muy... ...muy complicada Jaime... ...lo que ellas piden es que se haga justicia... ...y que se, se pueda detener al agresor.
5: Sí, un loco... ¿no? Un, ...un ex militar... No, ...no está muy claro qué relación tenían con ellas... ...unas versiones dice que... ...que era el novio de ella y la hermana dice que no... ...que ahí lo conocieron en la fiesta... ...que era su cumpleaños independientemente de eso, pues ya lo están buscando por eh, tentativa de feminicidio son las 6.46. con recuerda que estamos en este horario especial después sigue la transmisión del partido de béisbol desde la fortaleza vamos a una pausa regresamos
2: Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
3: Retomamos Vía Directa en tu colonia Cada semana visitaremos una colonia para escuchar las necesidades de la ciudadanía Atenderlas y asesorarte sobre diversos trámites y servicios Todas las dependencias municipales trabajando para seguir haciendo de León una ciudad de primera Con Vía Directa estamos más cerca de ti
2: León, Gobierno Municipal
3: ¿Ya tienes vinculadas tus cámaras de seguridad a la central de emergencia C4? Recuerda que son cámaras de exterior, ya sea de tu casa, negocio o escuela. Todas cuentan. Llama al 477-146-5000. León, Gobierno Municipal.
2: Más que con consejos me has guiado con tu ejemplo. Te amo, papá.
3: Este Día del Padre guía a tus hijos con el ejemplo. No organices fiestas ni reuniones. La pandemia aún no acaba. Usa cubrebocas y mantén sana distancia.
2: León, Gobierno Municipal.
5: Desde la tarde con 50 minutos, vámonos con información y mire lo que ha estado pasando aquí en, también en, el, en, el, en la ciudad, en el municipio. Resulta que una mujer fue detenida por la posesión y presunta de distribución de droga que tenía envuelta en forma de dulces, de inocentes dulces. Se trata de Rosalba, ya una señora ya grandecita, de 45 años de edad, fue detenida por oficiales de la policía por la posesión y presunta distribución de esta droga, se le aseguraron tres envoltorios, supuestamente de dulces, a través de recorridos estratégicos oficiales de la policía, lograron la detención de la mujer en la calle Durazno y Ciprés, de la colonia El Duraznal, ahí donde también ayer hubo un, un, un crimen, al momento de ser revisada de manera preventiva, se le aseguraron dos envoltorios con marihuana, ...que traía en bolsas de dulces y un envoltorio de cristal. Por ese motivo, Rosalba, de 45 años, quedó a disposición de las autoridades de la Fiscalía General del Estado... ...quienes ahora pues, van a determinar su situación legal. De esta manera, estas personas buscan dañar a los niños y jóvenes... ...haciendo una presentación más atractiva y llamativa para ellos. La Secretaría de Seguridad Pública informó que trabaja de manera coordinada... ...con autoridades estatales y federales... ...para evitar la distribución de estas sustancias... ...pues imagínate Lupita, también trataba de... ...pues de engañar a la gente, no o sé... Sea, ...qué trae ahí usted, bolsas de dulces mijo... ...sí,
1: son como... Siendo ...gomitas...
5: Era, ...son como gomitas... ...son la envoltura azul,
1: la marca pues no la puedo decir... ...pero sí para que tenga usted muchísimo cuidado con sus hijos... ...y mire hay más en el bulevar Adolfo López Mateos... ...esquina Vasco de Quiroga... ahí en la colonia La Martinica... Se da a conocer que un elemento de tránsito resultó lesionado por un accidente. Eh, se dio el reporte al 911. El agente de tránsito se llama Juan, tiene 26 años. Él iba a bordo de su motocicleta. También el otro vehículo involucrado es, es un vehículo Nissan, eh, conducido por Karina, de 35 años de edad. Eh, no se ha dado a conocer, Jaime, cómo se encuentra el estado de salud de, del elemento de tránsito ni cuáles fueron las causas que provocaron el accidente.
5: Sí, según mencionaban, este había derrapado esta este elemento. Este, bueno, este agente de tránsito, Juan, de 26 años y, el, y la moto y el vehículo particular, pues que con el que chocó era conducido por esta mujer también. Al parecer eso fue, pero no sabemos a ciencia cierta. Habrá que esperar los peritajes. Respectivos. Y también en otra información, en, en la calle Loma Imperial, esquina con Loma de la Arboleda, en la colonia Loma Dorada 1, hay un detenido por hechos constitutivos de. No, Ajá, ¿Cómo les gusta hablarme, verdad?
1: En modalidad de lesiones por arma de fuego. El lesionado es Adrián, de 20 años. Eh, de acuerdo al reporte de la Secretaría de Seguridad Pública de León, señala que tiene lesiones en ambas piernas. Y en ambos brazos hay una persona detenida Dijo llamarse Andrés Sebastián de 21 años Se le aseguró un cuchillo de 20 centímetros Indican testigos que el lesionado es cliente de la carnicería Donde ocurrieron estos hechos Al lugar llegaron varios hombres agre agrediendo al, al lesionado Se realizó un operativo de búsqueda por las calles aledañas Localizaron al responsable sobre la calle Loma Imperial esquina Loma del Viento de la colonia Loma Dorada 1.
5: Y vamos a cambiar de tema totalmente porque mire lo que sucedió allá en Cuerámaro. A unas horas de haber iniciado la jornada de vacunación anticovid-19 para adultos de 40 a 49 años, allá empezaron antes que aquí en León. Aquí en León estamos al pendiente de, de, la, de la fecha exacta. Y bueno, pues la Secretaría de la Defensa Nacional suspendió la jornada y se llevó el biológico a Irapuato, con el argumento de que hubo poca afluencia y que por ello retiraban las vacunas. Cueramaro se convierte en el primer municipio del estado donde se suspende una jornada de vacunación anti-COVID. No se sabe hasta ahora, decían las autoridades, cuál es el destino de las vacunas, si se van a regresar a la zona militar o a dónde las van a llevar. La alcaldesa de Cuerámaro, Ana Rosa Bueno Macías, tomó esta decisión, dijo Sedena, como sorpresiva y preocupante, porque cuando la jornada en Cuerámaro había durado otras veces tres días, ahora solo estuvieron unas cuantas horas. Vamos a escuchar lo que dice la alcaldesa de Cuerámaro, Ana Rosa Bueno Macías. En la mañana se llevaban una cantidad de 200 dosis
6: aproximadamente, no tengo como que el dato exacto, pero se van la 200 dosis que estaban aplicando. Pero para la sorpresa, pues fue justamente ese nuevamente, ¿no? Que, que se, por, por una decisión tomada del gobierno federal a través de SEDENA. Se toma la decisión de suspender esta jornada. Suspender la jornada de vacunación, ellos argumentan por la baja violencia. Aquí yo les argumentaba a ellos que no se llevaron las vacunas, porque nuestra gente, o la gente de mi municipio, pues en eso ahora está laborando está trabajando eh, ya sea en los campos en las empresas que están eh, aquí cercanas y que a la hora que ellos estén regresando al municipio pues es de las 5 de la tarde en adelante, entonces ¿a qué va a pasar con estas personas que no recibieron la vacuna que ellos tenían previsto estar recibiendo la vacuna el día de hoy por la tarde o bien el día de mañana atendiendo a un tema de si nos vamos a, a las primeras jornadas de, de vacunación pues los días de vacunación eran tres días no uno, no medio día ni tampoco dos días aquí en el municipio estábamos llevando una forma de vacunación de tres días y ahora la sorpresa es eh, al ver la, la poca afluencia que ellos argumentan que había eh, pues entonces toman la decisión de llevarse el biológico para la ciudad de Ecuador.
2: ¿Cuál es el sentido de, como presidenta municipal este, hacia todos los, los ciudadanos de aquí del municipio este, se quedaron sin vacuna no hay manera de solucionar esta, esta situación
6: primero la sorpresa y la segunda la preocupación. estoy muy preocupada, estoy muy preocupada por la gente que no recibió su vacuna estamos pidiendo a la gente el, en cuanto haya eh, esas jornadas inmediatamente se a vacunarse a protegerse, entre más gente haya protegida, pues vamos a dejar de repetir la historia de enero del de mes de enero, del mes de febrero pero entonces ante esta situación de que la vacuna se la lleva, pues ¿qué le digo yo a los ciudadanos? Voy va a, va a vacunarte a otro municipio, el que tú te vayas a vacunar a otro municipio te va a costar el que dejes de trabajar, el que dejes o que tiras el día entero en tu, en tu trabajo y el que estás generando un costo para el pago de transporte. Eso es lo que va a estar generando Entonces, ya un tema de salud se está convirtiendo también en un tema económico, en un tema, en un tema laboral.
5: Bueno, pues ahí está lo que dice la alcaldesa de, de Cuerámaro, y pues qué situación, no, ya estaba checando, dice la, la alcaldesa, estaba platicando con la jurisdicción sanitaria, de que tiene sede en Irapuato y también con el secretario de Salud, ella dice que de 40 a 49 años es un rango de edad muy productivo, donde las personas por las mañanas están trabajando en el campo, en el sector comercio y en las empresas, que tal vez ella haya sido la razón de que se había poca afluencia de personas.
1: Y hay más información. Se da a conocer que por la posesión de un arma de fuego, la Secretaría de Seguridad Pública detuvo a un hombre de 18 años de edad. Esta detención se realizó durante un recorrido de supervisión y vigilancia sobre el boulevard Mariano Escobedo y Roberto Kennedy en la colonia John F. Kennedy. En el lugar se realizó una inspección a un hombre identificado como Pablo Isaac de 18 años, quien cuenta con nueve registros en el control de detenidos. A Pablo se le aseguró un arma corta tipo tipo revólver. El detenido y el arma de fuego fueron puestos a disposición del Ministerio Público.
5: Y otra información, otra pequeña nota, Lupita.
1: Un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General Estatal aportó pruebas que acreditan la responsabilidad de Ángel, alias el Babas, en el delito de homicidio. En procedimiento abreviado, obtuvo que fuera condenado a 11 años de prisión, acorde a los datos de prueba integrados en una carpeta de investigación. Se da a conocer que los hechos se registraron el día 9 de febrero del 2019, aproximadamente a las 23 horas, esto fue en la calle principal de la comunidad Puentecillas, en el municipio de Guanajuato. Ese día Andrés, la víctima, tuvo un malentendido con el Babas, lo que derivó de una riña. Eh, durante la, la pues esta discusión, Jaime, el imputado golpeó brutalmente con un bat de béisbol, en varias ocasiones en la cabeza al ofendido, lo que le provocó la muerte debido a un traumatismo cráneo encefálico. Agentes especializados del Ministerio Público eh, llevaron y aportaron las pruebas suficientes. Se dio a conocer pues que ya este sujeto, apodado el Babas eh, Jaime, pues ya se encuentra eh, detenido y permanecerá 11 años en la cárcel.
5: Y también bueno están investigando la, la agresión a, una, a un cortejo fúnebre que ocurrió en la carretera Irapuato-Pueblo Nuevo, donde un hombre perdió la vida y tres más resultaron heridas. La fiscalía ya está investigando, los agraviados viajaban a bordo de una camioneta. Tras el ataque armado, el conductor fue hacia la avenida Insurgentes para que las personas recibieran atención médica. Y lamentablemente falleció uno de ellos. Y hoy es martes, es día de El Poder de las Mascotas con nuestro compañero El Iguano Mayor.
4: ¿Qué onda? Hoy es el poder de las mascotas. Edición Pandemia. Ya sabemos que llevan más de un año y medio con la pandemia. Y pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Seguímosnos usando cubrebocas de manera de manera sexy ya sabemos uh, y hay que cuidarse todos de no ir a lugares muy aperrados o donde el sudor el sudorazo se deje ahí caer porque si no nos vamos a petatear así que por favor cuídense mucho porque ya viene lo bueno y vamos a tener que estar preparados porque ya viene uh, un gran evento en el verano donde va a haber mucho contagiadero así que prepárense y todos, y todos con cuidado por favor usemos cubrebocas, usemos cubrebocas tenemos que estar con la sana distancia y estar tranquilos y bueno este... Oigan, quiero lanzarles ahí. Si alguien sabe, voy a, voy a dar un premio. Este, si alguien se acuerda. ¿Cuándo fue cuando fue la primera edición del poder de las mascotas? ¿Cuándo? ¿Cuántos años llevamos? Tres o cuatro. Hay que averiguarlo para ganar un premio. Quien sepa, pues ya saben, este, pueden marcar aquí a La Poderosa. O por mis redes sociales me mandan el mensaje y bueno, ahí vamos a Ahora sí, ya vámonos con lo ducho, porque ahorita andamos con mucho calor y tenemos que ponernos las pilas. Tenemos que ponernos las pilas para que no les pase nada a nuestras mascotas. Acuérdense que hay, hay lugares muy. Hay, hay sitios muy cálidos y húmedos donde cuando. Sacamos a, 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 nuestro, a, a nuestros perros este, a pasear, pues tiene que estar en el ambiente de lo más fresco posible y que no haya sol, porque si no va a estar cañón. O sea que eh, si ese sol está de manera directa, va a estar cañón. ¿Por qué? Porque entre mayor la humedad, eh, la, entre mayor sea la humedad ambiental, a nuestros perritos les cuesta, les cuesta más trabajo termorregularse y eso les provoca choques de calor, así que por favor hay que estar buzos con eso, sí por los choques de calor, porque se pone muy cañón, y hablando de eso, cuando, este si, si te toca que a tu, perri, tu perrito está sufriendo un choque de calor, debes de llevarlo a un sitio fresco, debes de mojar su pelo con agua fresca y colar, y, y colocarle compresas frías en muslos y en cuello mientras, mientras haces todo esto, tienes que irte en friega a la veterinaria más cercana. Tenemos que hacerlo así de esa manera para poderle salvar la vida. Así que, por favor, acuérdate, si tiene un choque de calor, lo que hay que hacer es que, que esté en, en un lugar fresco, hay que mojarle con agua fresca y colocarle compresas en sus frías, en sus muslos y cuello. Todo esto para salvarle. Eso es bien importante. Y hablando también, les quiero recordar que no, que no tenemos que sacar a nuestros perros a, a, a pasear este, con estas horas bien malditas que hay ahorita de, de que está quemando. Acuérdense que la técnica bien sencilla es poner tu mano en el pavimento y si te quema no debes de salir, no debes de salir porque si eso a ti te quema imagínate ellos en sus esponjitas que tienen ahí las patitas, así que por favor hay que tener el mayor cuidado, y también quiero decirles que no deben de estar los perros en las azoteas o en lugares donde no tienen o no tienen nada, nada de protección para el sol, así que por favor, necesitamos todos ponerles techitos, y ojo, si tú ves algo así, eso también es maltrato animal así que puedes hacer el reporte al 072 o al correo ccba arroba, León.go.mx, ahí puede ser la denuncia y para que haya todas estas acciones, así que por favor pónganse las pilas en ese lado porque necesitamos que todo vaya muy bien ¿sí? así que no necesitamos que haya complicaciones y todo también quiero decirles algo este, ay caramba cuando tenemos, este, ahorita, ten, cuando si tienen a sus perritos y que los lleve, este, y hay parques donde que son pet friendly y los van a llevar, este, a convivir con otros perros y esta zona es donde tú los sueltas, como el parque panorama, tengan mucho cuidado, ojo, ojo, si uno de los perritos trae de esta tos de perro, pues hay que tener el cuidado de que no se acerque. Que no se acerque a tu perro. Es importante evitar que un perrito con esta situación de que trae este tipo de tos vaya a infectar a tu perro. Ese perrito que trae tos de perro tiene que ser llevado inmediatamente ya a la veterinaria para que le den su chequeo. ¿Cómo puedes identificar que tu perrito ya, le, ya fue contagiado por la, tos, por la tos de perro? Pues muy sencillo. Este, tu perrito va a traer así como queriendo echar este como gárgaras, como eh, querer escupir. Así como de... Ah, ah, y va a escupir, este, como babita blanca. Y luego después, si ya comió, pues va a sacarlo con la comida. Pero siempre va a estar, cada cierto momento va a estar. ¿Sí? Entonces, y va a aumentar más. Entonces, ojo, hay que hacerlo porque uno la pasa muy mal. ¿Sí? Entonces, entonces sí tenemos que estar y tienes que ir al médico tienes que llevarlo al médico para que le den su receta y todo y le den su tratamiento ya en, en, es un tratamiento no tan largo que rápidamente se va a poder recuperar pero es importante porque esto de la tos de de, tos de perro luego te trae la, la famosa borbotela y pues va a haber complicaciones y para qué quieres no te la vas a acabar así que por favor cuando vayamos a un espacio donde va a convivir nuestro perrito con otros perros ojo hay que echar ojo bien claro de cómo andan los otros perros y si ninguno trae ninguna tos pues la podemos aliviar. También quiero decirles que los invito a que sigan ahí a mi conocida, a la doctora Jaide Ruiz a su página jaiderruiz.com ahí para que le echen ojo a todos los comentarios que tienen sus redes sociales a ella la entrevisté hace, hace 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 pues sí este, este año le entrevisté y estuvo muy chido lo que platicamos y así que visiten sus redes sociales porque por ahí está bien perrón el asunto y, se, y tiene mucha información chida que ahorita les estoy compartiendo y pues para que visiten ahí así que pónganse las pilas por favor y vamos con toda la energía y hablando de eso tenemos que seguir esterilizando todos así por favor esterilicen esterilizan a sus gatitos y perritos por favor y hablando de eso quiero decirles que este fin de semana el 19 de junio el 19, el 19 de junio perdón va a haber a doctor Uri en la plaza en la plaza Mecadito. Sí, ahí en, este, en, Juan, en Juan Nepomuceno, 914, en Villas del Juncal. Va a ser desde las 11 a 5 de la tarde. Ahí en la plaza Mercadito, ahí va a estar el adoptón Uri. Y va a haber, van a tener una cuota de recuperación por el perro que quieras adoptar. También el, do, el domingo, hay adoptón Java de las 11 a las 3 y media pm. Ya saben, ahí en, es en el Boulevard Francisco Villa, 1408A, en la Colonia Santo Domingo. Así que ahí pueden ir. O pueden visitar las páginas, ahí chequen este ¿cómo se llama? La página de este, Unión de Rescatistas Independientes, o este Java, así pueden poner. Esos son los adoptones que va a haber este fin de semana, así que pónganse todas las pilas, y bueno, pues ahí estamos, y ojo, por favor, tenemos que hacer algo con el maltrato animal. Me están llegando muchos reportes, y ya no me la estoy acabando, estoy tratando de ir a todos y de pasarle también información al CCBA, para que haya, eh, a, a hacer cosas en conjunto y poder hacer, hacer este, este, este rescates Así que, por favor, denunciemos, denunciemos, y bueno, pues ya ¿saben? Uh, ¡Esto fue el poder de
0: las mascotas! Uh, uh, miau! miau. Uh, uh, uh. ¡Ah, bueno, ya! ¡Porque ahí viene el béisbol!
5: Y pues sí, hay que cuidar a las mascotas, eso sí que ni que ¿no? Y, y si alguien adopta un perrito o lo compre, ya sabe que es una responsabilidad de 10 a 15 años cuidarlo, alimentarlo, bañarlo, acompañarlo.
1: Sacarlo a pasear porque, porque mucha también te, se estresa.
5: Se este, este, los recoge, pero ni los cuidan. Se los dejan a la mamá, al papá, al amigo, a, a otras personas, menos ellos se hacen responsables.
1: Los maltratan.
5: Y bueno, aquí dice Jaime, qué raro que dieron con la señora que vende dulces con marihuana, que, que vende los dulces que eran otra cosa, pero más raro que si saben quiénes son los que venden realmente los grandes, a esos ni siquiera los agarran, qué chistoso caso, no siempre se van con los que tienen menos. Y los que hacen eso para sobrevivir, no digo que eso sea bueno, pero lo que realmente son los peces gordos, ni siquiera los conocen. Linda tarde, es mi humilde opinión. Muchas gracias. ¿Tienes algo más, Lupita?
1: Pues invitarlos, Jaime, para que sintonicen eh, La Poderosa, porque viene también dentro de un ratito ya esta cobertura por parte del equipo de deportes, este encuentro desde el estadio TV4, Domingo Santana.
5: TV4, Domingo Santana.
1: Así es. ¿No es la y fortaleza? Es la, es la fortaleza, es conocida la fortaleza. como la fortaleza, pero ta, ese completo es así. TV4. Domingo Santana. Domingo. Ah,
5: mira, no Y lo
1: conocen como la fortaleza y demás. Pero mencionarles, Jaime, que también hoy hay dos por uno.
5: Sí, hoy es dos por uno, así de que seguramente va a estar padre. Muchas gracias, Lupita, gracias al, al equipo. Nos escuchamos en los diferentes espacios informativos.